0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Unser Thema heute, Stress lass nach, wie der Blick fürs Wesentliche hilft, Prioritäten neu zu entscheiden. Herzlich willkommen, ich bin Tobias. Ich bin wieder im Gespräch mit Martin. Wir sprechen darüber, wie es dazu kommt, dass Mitarbeitende, auch ganze Teams manchmal das Gefühl haben, in Arbeit zu ertrinken. Zu viel Arbeit, zu viele Bälle müssen gleichzeitig in der Luft gehalten werden. Und du als Chef, als Chefin beobachtest, wie dabei die Motivation in den Keller geht. Und unter Umständen wirst du auch noch dafür verantwortlich gemacht. Also, wie du dich und dein Team dahin führen kannst, interne Abläufe sinnvoll im wahrsten Sinne sinnvoll zu optimieren, Prioritäten neu zu entscheiden. Darum geht es jetzt mit Martin, Autor, erfahrener Coach, Berater, Trainer, unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon heißt Topfit. Topfit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte. Außer Topfit-Seminaren gibt es noch viele andere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Du findest Informationen dazu im Social Internet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung hier an deinem Standort Martin, hi. Hi, grüß dich, <lacht> Tobias, hallo. Menschen da draußen sind unzufrieden, weil sie den Berg an Arbeit nicht mehr schaffen. Die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Der, der Schreibtisch ist voll unerledigter Dinge, die einen dann bis in den Feierabend und darüber hinaus begleiten. Das frustriert. Schuld daran ist alles Mögliche, natürlich niemand selbst. <lacht> Hast du eine Lösung? Ich wäre froh, ich hätte eine. <lacht>
1: Aus der Sicht der Belegschaft heißt die Lösung generell oder fast immer mehr Personal. Ja, Ne? Aber was vordergründig auch plausibel erscheint, äh, wenn man genauer hinschaut, ist das wirklich erzielt das selten die Wirkung, die es haben sollte, nämlich deutliche Entlastung. Also ich will nicht ausschließen, dass es mal äh, hilfreich ist, mehr Personal hinzuzunehmen. Ja, ja, klar. Einzelfällen geht das, aber es ist nicht die Regel. Hm. Okay, Lösungsmöglichkeiten. Ich bin neugierig. Also Achtung, ne? äh, Lösungen lauern außerhalb unserer Denk- und Verhaltensgewohnheiten. Das fühlt sich ungewohnt, ja, weil ungewohnt und bisweilen falsch an. Wer aber neugierig und mutig genug ist, könnte Entlastung finden, wenn er oder sie umdenkt und sich neu organisiert. Kannst du das erklären? Was ist damit umdenken gemeint? Ja, gerne. Also ne, Beispiel, du hast eben von einem Berg an Arbeit gesprochen. Wer so ein Berg an Arbeit vor sich sieht, der fühlt sich ja überwältigt von der Höhe des Berges ja? mhm. und weder fähig noch guten Mutes, den ersten Schritt zu tun. Wer stattdessen eine Aufgabe nach der anderen sieht, also keinen Berg, sondern eher eine Ebene, der macht es sich leichter. Einen Schritt nach dem anderen. Einfach machen. Anderes Beispiel. Wer eine Aufgabenliste führt und diese abarbeitet, wird feststellen, dass noch während dieser Abarbeitung unzählige andere Aufgaben hinzukommen. Und am Ende des Tages ist die Liste länger als am Anfang. ja. Oh Gott, ja. Kein gutes Gefühl. Wir haben da so sowas wie ein Häkchendenken im Kopf. Das bedeutet, wir nehmen uns mehrere Dinge vor, die wir erledigen wollen ja. und jedes erledigte Ding, jede Aufgabe wird mit einem Häkchen belohnt. Sind alle
0: Häkchen gesetzt, ne, Dann ist das ein richtig gutes Gefühl. Weil ich erledige ich auch was. Schreibst dann nachträglich auf die Liste, nur um dann nochmal ein Häkchen machen zu können. <lacht> gibt's auch. Aber ist natürlich wirklich, wenn diese Liste immer immer, immer länger wird, äh, stetig ansteigt, du kommst einfach nie zum Ende, ne? Du schaffst das nie. Du, du wirst nicht fertig. Ja. Ne? Was was es braucht,
1: ist ein permanentes Priorisieren und den Mut, Dinge auch wegzulassen. Das gilt für die Mitarbeitenden, das gilt aber auch für jede Führungskraft, ne? Unbedingt, unbedingt, ja. Du solltest es als Führungskraft für dich gut hinbekommen. Also Stichwort gesunde Selbstführung. Ne? Wenn du das Prinzip, Prioritäten zu entscheiden, für dich gut verstanden hast,
0: dann und nur dann kannst du anderen helfen, es dir gleich zu tun. Führe dich gesund, nur dann kannst du auch gesund in Führung gehen. Das ist ja dein Satz. Genau. Da haben wir ihn wieder. Wie sieht denn gesunde Mikroführung aus, also wenn Aufgaben und äh, Erwartungen überhand nehmen. Hm. Damit du dich um die richtigen Dinge kümmerst,
1: bieten dir Tools aus dem Zeitmanagement Lösungen an. Sie sind alle plausibel, sind theoretisch, funktionieren aber in der Praxis oft deshalb nicht, weil du eigene Entscheidungen hinsichtlich Prioritäten dennoch treffen musst.
0: Das heißt, Prioritäten setzen heißt, du sortierst deine Aufgaben wieder nach dringend und nach wichtig. Und da gibt es einen Unterschied. Ganz genau. Ja,
1: dringend bedeutet zeitkritisch, ne? also termingebunden. Mhm. Wichtig, ja, das sind Aufgaben, die leisten einen Beitrag zum langfristigen Erfolg. Jetzt liegen die da alle auf dem Tisch und ich habe das Gefühl, die sind alle dringend und wichtig. Ja, das Hamsterradgefühl. Ja. Mhm. Wenn das so ist, prüf mal. Wenn du dich abends ausgelaugt oder erschöpft fühlst und das Gefühl hast, viel gearbeitet, aber nicht wirklich was geschafft zu haben, dann bist du in diese Dringlichkeitsfalle geraten hast dein Tagesgeschäft so im Blindflug erledigt. Wo, wo kommt das her? Ja, hinter jeder Aufgabe, die wir anpacken, steckt eine Prioritätenentscheidung. Das, was uns dringlich erscheint, steigt in der Priorität nach oben. Was uns weniger dringlich erscheint, stellen wir hinten an. Mhm. Wenn du das Hamsterradgefühl kennst, priorisierst du Aufgaben intuitiv nach gefühlter Dringlichkeit. Das aber bedeutet, dass du jene Dinge, die eigentlich wichtig sind, aber nicht so dringend, vor dir herschiebst. Prüf das nochmal. Kennst du das? Wenn du Aufgaben vor dir herschiebst, weil sie umfangreicher sind oder weil sie vielleicht weniger Spaß machen. Du aber, wenn du dich diesem Thema doch widmest, ein Stück damit weiterkommst, ein richtig gutes Gefühl hast. Und, und jetzt eine Lösung? Gibt es eine Lösung? Der Trick besteht darin, den Mut zu haben, entgegen bisheriger Gewohnheiten Prioritäten neu zu entscheiden. Und das kriegst du hin, wenn du täglich oder mindestens regelmäßig Zeit ausschließlich für nicht dringendes, aber wichtiges planst und auch nutzt. Viele Führungskräfte haben mir gesagt, dass sie früh morgens ein Zeitfenster von etwa 30 bis 90 Minuten für wichtiges, also nicht für dringendes, nutzen. Für mich ist das wichtig Zeitfenster übrigens auch morgens, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, das kommt auf den Tagesablauf, auch auf den Biorhythmus an. Also in dieser wichtig Zeit arbeitest du ohne Ablenkung und ausschließlich an bedeutungsvollsten Aufgaben. Das, was du nicht geschafft hast, kommt auf die Wichtigliste des Folgetages. Alles, was dich von dieser Aufgabe ablenkt, mhm. führt dich direkt
0: ins Hamsterrad. Okay, dann habe ich morgens um zehn das Gefühl, erfolgreich schon was geleistet zu haben. Aber die Aufgaben, die ich als Aufgaben empfinde, die werden ja nicht weniger dadurch. Ja, das ist richtig. Also da wird es knifflig.
1: In Gesprächen mit vielen Menschen, auch mit ganzen Organisationseinheiten, habe ich schon oft die Frage gestellt, was an Aufgaben könnt ihr weglassen?
0: Und die Antwort ist, lass mich raten, nichts. Alles, alles ist wichtig, alles ist notwendig, ich kann hier gar nichts weglassen.
1: Ganz genau. Und das ist der Moment, in dem ich dazu einlade, wirklich innezuhalten und Folgendes zu prüfen. Welche Aufgaben sind dringend, weil andere, also andere Fachbereiche, Chefs, Kollegen, Behörden, was auch immer, das für dringend halten, aber es mit deinen Zielen nicht wirklich was zu tun hat. Okay, gut. Oder prüfe auch, welche Aufgaben gehst du intuitiv, also aus dem Bauch heraus an, nach dem Motto, wozu habe ich gerade Lust? Mhm. Ja? Oder wie oft stehst du vor einem unsortierten Berg an Aufgaben in dem Bewusstsein, dass du dich nicht entscheiden kannst, womit du eigentlich beginnen sollst? Ja, und schließlich, wie oft schiebst du Aufgaben Vielleicht auch deshalb vor dir her, weil dir niemand diese Prioritätenentscheidung abnimmt
0: und du dafür die Verantwortung nicht übernehmen möchtest. Okay, also du kümmerst dich um Aufgaben nach ihrer Bedeutung und nachgelagert nach Dringlichkeit. Du legst den Fokus darauf, was ist wichtig und nicht dringend oder nice to have und dann erreichst du mehr. Dann bist du erfolgreicher, bist du zufriedener. Okay, hast ich verstanden. Hast im Grunde auch Zeit gewonnen am Ende. Lässt sie zusammenfassen in dem Satz, du agierst statt zu reagieren. Genau. Prioritäten setzen heißt selbstbestimmt handeln. Jetzt sind ja nicht alle so klug wie du, Martin. <lacht> ähm, in anderen Fällen muss man auch vielleicht einfach mal Nein sagen. Ich kenne das ja auch. Ich, ich sage auch auf vielen Stellen Ja, wo ich hätte Nein sagen müssen und habe dann den Stress am Ende. So, Das ist ein Resultat meiner Entscheidung.
1: Ja, selbst die klügsten Leute sagen mal Nein. Und äh, <lacht> ja. selten geht damit ein kategorisches Nein einher. Sondern es geht ja darum, sich äh, gekonnt abzugrenzen. Hm. Also wer das nicht tut, zahlt dafür einen hohen Preis, ja, überlastet sich, verzettelt sich, hat eine höhere Fehlerquote. Außerdem äh, kann es auch passieren, chronische Ja-Sager werden schnell zu billigen Gehilfen. Ne? Unter Umständen werden sie sogar weniger respektiert. Mhm. Äh, Gründe, schneller Ja zu sagen als etwas zu verhandeln, liegt unter Umständen in der Angst vor den Konsequenzen. Also ich meine jetzt nicht arbeitsrechtlich, ja. Ja, das ist Unfug. Sondern es ist die Angst, abgelehnt oder von anderen nicht gemocht zu werden oder für egoistisch gehalten zu werden oder weniger wichtig zu sein oder auch die Angst, was zu
0: verpassen. Das heißt, das heißt, ich frage auch einfach, helfen Sie mir bei der Entscheidung, was ist jetzt am wichtigsten? Ja, genau. Ne? Du besprichst es zum Beispiel mit deinem Chef, mit dem Kunden oder mit dem
1: Fachbereich. Du besprichst da die Prioritäten. Oder du sagst, dass etwas anderes aktuell wichtiger ist und versprichst, dass du dich anschließend um dieses Anliegen kümmerst. Für deine Entscheidung bittest du um Verständnis. Ne? Achtung, um Verständnis bitten heißt nicht sich rechtfertigen. Oder du, du bietest auch eine Teillösung an, ein Entwurf zum Beispiel. Ja? Lass dir auf jeden Fall Zeit mit dem Ja oder mit dem Nein sagen. Verschaff dir nötigenfalls Handlungsaufschub.
0: Zum Beispiel, ich möchte kurz über deine Bitte nachdenken. Ich sag dir in einer halben Stunde Bescheid.
1: Ganz genau, ganz genau so.
0: Das gilt für für mich als Person, ähm, gilt aber auch für die gesamte Einheit, für die ich Verantwortung übernommen habe. Also das muss ich auch anderen zubilligen, dieses Recht.
1: Mhm. Genau, frei nach dem US-amerikanischen Präsidenten Eisenhower, ne? Wichtige Aufgaben sind selten dringend und dringende Aufgaben selten wichtig.
0: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen sacken lassen. Da war jetzt äh, viel drin, da muss man auch schauen, was heißt das für meinen Arbeitsbereich. Dankeschön erstmal bis hierher. Ich fasse mal zusammen. Gerne. Ähm, statt im Blindflug Aufgabenberge vor sich herzuschieben, heißt die Devise eins nach dem anderen. Dabei kommt, das haben wir jetzt gelernt, Wichtiges vor vermeintlich Dringendem. Mhm. Darin bist du auch Vorbild als Führungskraft. Du hilfst anderen dabei, die sich über zu viel Arbeit beklagen, ihre To-Dos in eine klügere Reihenfolge zu bringen. Mhm. Also du unterstützt dabei, dass deine Leute sich täglich oder zumindest mehrfach wöchentlich Zeitfenster reservieren, in denen sie ausschließlich wichtige Aufgaben bearbeiten. Stück für Stück das Abarbeiten. Genau. Feuerwehraufgaben, ne, die kommen ja sowieso äh, automatisch wieder oben obendrauf. Und das gelingt dir klar, wenn du dich auch angemessen abgrenzt. Mhm. Über Prioritäten sprechen, haben wir gelernt. Nicht alles ist gleich wichtig. Lass mit dir auch über Abgabetermine reden, über Deadlines. Auch den Grad der Perfektion. Ne? Manchmal reichen ja auch diese berühmten 80 Prozent. So ist es. Das sollte alles auch mit dir verhandelbar sein. Mhm. Gut, sage ich so locker. Aber sage ich dem Mann, der immer 100 Prozent gibt. Martin, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, sehr gerne. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz-BKK und Health and Safety.